0: Esta é uma mensagem inspiradora da Igreja Vida Abundante de Alverca, partilhada pela pastora Maria José Gomes. Bem-vinda à nossa família. Deus
1: continua vivo. Ele ao mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Ele está tão vivo hoje, como estava no passado, e faz milagres hoje, como já fez no passado. De facto, nós temos presenciado nesta Igreja muitos milagres, apesar de nós... Não sermos assim, daquelas pessoas que estão sempre a contar e a, e a, e a publicar e, e a anunciar, mas nós temos recebido e visto o poder de Deus neste lugar a salvar, a curar e a libertar. E vamos continuar a ver. E no âmbito de, acho que faço uma coisa nova, veio, veio ao meu coração durante ontem à noite, esta semana, durante esta semana, de que a Igreja precisa libertar-se da ansiedade. libertar me da ansiedade. Sabe, a ansiedade é uma doença, hoje, é, muito falada. As pessoas vão ao psiquiatra ou ao psicólogo, procuram se psiquiatras, psicólogos... Tudo para, por causa da ansiedade. Eu poderei dizer que é uma doença dos nossos dias, a ansiedade. No entanto, a ansiedade já existia no tempo de Jesus. Tanto que ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Então, se Jesus disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, é porque já havia ansiedade naquela altura. Eu próprio já tive crises de ansiedade. Quem é que já tive crises de ansiedade? Eu acho que toda a gente, de uma forma ou de outra, já passou por isso. Uns mais, outros menos, até muitas vezes tem a ver com... A personalidade da pessoa é mais dada à ansiedade do que outras. Há pessoas mais descontraídas do que outras. Portanto, as pessoas mais descontraídas com a vida podem sofrer menos de ansiedade. No entanto, há sempre um momento na nossa vida que nós já ficamos ansiosos. E Jesus está aqui a nos, a nos dizer, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele, tem cuidado de vós. Eu dei-me ao trabalho de ir ao dicionário e ver o que queria dizer de ansiedade. Eu já ensinei isto sobre a ansiedade tantas vezes e nunca me dei ao trabalho de ver o que é que o dicionário secular diz acerca de o que é a ansiedade. E ansiedade no dicionário secular quer dizer dificuldade em respirar. No nosso dicionário, quer dizer o seguinte, inquietação de espírito. E a inquietação de espírito nos leva realmente a ter dificuldade em respirar. Quero dizer ainda também, no nosso dicionário bíblico, aflição, uma aflição grande que nos leva a passar a noite sem dormir, por exemplo. Quer dizer, ainda angústia, incerteza. Portanto, uma das coisas que causa muita ansiedade ao ser humano é realmente a incerteza. É o dia de amanhã. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou pegar as contas amanhã? Como é que eu vou educar os meus filhos? Sei lá, tantos comos e tantas interrogações que nós fazemos, que nos roubam a paz e nos trazem o quê? Aquilo que a Bíblia diz, ou o dicionário bíblico diz que é a ansiedade, que é a inquietação de espírito. Esta inquietação de espírito, por sua vez, traz-nos aflição e dificulta a nossa respiração. Eu estou a dar aqui uma aula, assim, um bocado. É assim, Xelha? <risos> bem, mais ou menos. <risos> eu estou a dar a... conforme eu estudei, está bem? <risos> então, Jesus, sabendo que a ansiedade é algo que perturba muito o ser humano, que os seus filhos não precisam de viver ansiosos, ele disse, olha, lancem, o apóstolo Pedro, o homem experiente, um homem que, como se costuma dizer, um bocado abrutalhado, ele disse, olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que nós podemos ficar livres ou, ou ultrapassar a ansiedade? Então, eu estive a analisar que há três fatores importantes para nós podermos lidar com o stress, lidar com a ansiedade de uma forma positiva e de uma forma a ficarmos aliviados primeiro, nós precisamos saber quem somos está bem? vocês estão a acompanhar? Estão? então, primeiro nós precisamos saber quem somos, quem é que eu sou quem é que você é E se nós chegarmos à conclusão real daquilo que a Bíblia diz, nós somos filhos de Deus. Deus é o Criador de todo o Universo. Tudo aquilo que nós precisamos está onde? Está em Deus. Então, realmente, o que nós precisamos saber é quem eu sou com Deus. De quem é que eu dependo? Pois, outra coisa que, nós, que é importante nós sabermos é para onde vamos? Andamos aqui à toa? Andamos aqui uh, uh, por cada vento de doutrina? Para onde vamos? Qual é o foco da nossa vida? O que é que eu tenho como futuro? Meu objetivo futuro. Quando nós sabemos quem somos e para onde vamos, precisamos de outra coisa importante: é com quem é que eu vou. Saber quem sou, para onde vou, nós todos estamos a caminho de onde. Quem é, que está Quem é que sabe? Nós estamos numa caminhada, não é? Nesta caminhada temos um objetivo, um foco, um destino. É um destino. Destino não é aquilo que o fado canta, daqueles amores impossíveis. Destino é um lugar que nós temos como meta, está bem? Nosso destino. Nosso destino é onde? a vida eterna com Deus o nosso destino é o céu o nosso destino é viver com Deus eternamente o nosso destino é, 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 é ganhar almas para Jesus o nosso destino é, é enriquecer e engrandecer o reino de Deus o nosso destino é, é, é resistir ao diabo é, é, em nome de Jesus o nosso destino é, é, é para lá que nós estamos a caminhar nós estamos a caminhar para um dia vivermos na eternidade com Deus a porta é estreita, mas não é impossível entrar. Amém? Agora, quando eu sei quem sou, que sou uma filha de Deus, quando eu sei qual é o meu destino, então é preciso saber com quem é que eu vou. Com quem é que eu ando, com quem é que eu estou a caminhar nesta minha caminhada. Não é? Estou a caminhar com pessoas ainda mais ansiosas que eu? Estou a caminhar com pessoas problemáticas que só arranjam problemas? Estou a caminhar com os olhos colocados em A, B, C? Ou estou a colocar os meus olhos em Jesus? Quem é que eu tenho como companhia principal? Quem é que eu tenho como companhia principal? Jesus? Então, se eu ando, sei quem sou. Tenho um destino marcado. Eu tenho um destino marcado. Há um fato que diz que tenho um destino marcado, não é? Mas não é o destino marcado do fato. Eu tenho um destino marcado. E o destino marcado é vida eterna com Deus. Eu tenho e vocês têm. Por isso é que nós estamos aqui, está bem? Neste destino que, estou, que está marcado, eu ando acompanhada diariamente com o Espírito Santo de Deus. Eu ando acompanhada diariamente com Deus. Mas eu estou a falar eu, mas vocês também. O Espírito de Deus é sobre si. Deus colocou o seu Espírito em cada um de nós. Nós não precisamos viver atemorizados. Nós não precisamos viver como órfãos. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Órfãos, eu vou-vos enviar o Espírito Santo que é o consolador. Sabe o que quero dizer isto? O Espírito Santo que é o consolador é aquele. É, 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 eu, cada vez gosto mais de estudar a Bíblia, sabe? Cada vez gosto mais. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador, é aquele que segura as pontas da nossa vida. Ele segura as pontas. Sabe o que está a dizer? Quando a gente não sabe o que há de fazer, Ele está lá. Ele está-nos a guiar, Ele está-nos a dirigir. O Espírito Santo, nós, a partir de setembro, vamos começar a ensinar sobre o Espírito Santo. A gente quer mais do Espírito Santo na igreja, então vamos começar a ensinar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz. E sabe uma coisa? O Espírito Santo conduz-nos de forma que nós, às vezes, nem percebemos. Porque ele não diz, olha, sou o Espírito Santo e tal e não sei o quê. Não, ele vai-nos conduzindo com a sua voz, como a Bíblia diz, massa e delicada. Ele nos conduz no caminho para chegarmos à vida eterna com Deus, sem percalços. Amém. Então aqui, continuando, vou... Diz assim, vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo 6. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 humilhai-vos portanto debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte lançai sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós eu gosto muito da tradução, a mensagem deste versículo 5 6, diz assim não fiquem não sou, não sou eu, é a tradução, a mensagem. É uma nova versão de uma linguagem, na nossa linguagem atual. Diz assim, não fiquem de nariz empinado. Ou seja, humilhai-vos. Não fiquem a pensar que são mais do que alguém. Mas humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus e lancem sobre ele... Toda a vossa ansiedade. Quanta ansiedade que Deus quer que coloque sobre ele? Quanto? Toda a vossa ansiedade. Porquê? Porque ele tem cuidado de nós. Abre, por favor, aí, Filipenses 4, 6. Vamos ler algumas passagens da Bíblia? Filipenses 4, 6. Diz assim... Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, mas em tudo, faça oração pela súplica com ações de graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olhem, só há uma maneira de nós ultrapassarmos e superarmos a ansiedade, a depressão e todas essas, todas essas famílias, repressão, opressão, etc. Porque há vários níveis, eu não vou entrar nisso, só há uma forma. É de nós orarmos por tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. é a esposa orar pelo marido é orar pelo filho é orar, sei lá é orar pelo pastor da igreja é, vocês querem um pastor melhor? querem? querem? digam lá, quer? então orem por ele, orem por mim orem pelo pastor guerreiro é simples criticar não chega lá mas se orarem vocês vão ver os efeitos da vossa oração, amém? Querem um patrão melhor, que seja melhor para vocês? Orem por ele. Querem que os colegas vos tratem bem no, no trabalho? Orem por eles. Querem ter um bom ambiente familiar em casa? Orem pela vossa família. Orem por tudo. Por tudo. Sabe que tudo é tudo mesmo. Tem problemas de saúde? Orem. Estão com problemas financeiros? Orem. Têm dificuldades de relacionamento na igreja? Ore pelas pessoas. Em vez de criticar e ficar magoado, melindrado, meus queridos irmãos, isso não leva a lado nenhum. Ore por eles. E vocês vão ver as coisas a se desenvolver, a se desenrolar e Deus a abençoar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Veja aqui, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é tudo. Mas em tudo... Pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições. Peçam tudo a Deus. Peçam tudo. Orem por tudo. Orem em todo o lado. Orem em todo o momento que for possível vocês orarem. Eu às vezes ando na rua a orar. Eu às vezes, durante o dia, às vezes digo a Érica ou digo a Gaúria, estou lá embaixo. Elas já sabem, quando eu digo que estou lá embaixo, que é aqui, porque os escritórios é lá em assim, venho para aqui orar. É, alguma coisa me está a incomodar, eu venho orar. Alguma coisa está-me a perturbar, vamos orar. Tudo aquilo que estiver a perturbar, ore. Faça oração de súplicas com ação de graças. Vai ver Deus mover-se na sua vida. Amém. É, é no Salmo 37, versículo 5. Eu estou... Eu estou não, não estou quase a terminar, mas quase, quase. <risos> Salmo 37, versículo 5, diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Sabe, nós às vezes pensamos que orar é só para o pastor. Às vezes pensamos que a autoridade para expulsar demónios é só o pastor. Às vezes nós pensamos que orar pelos doentes é só para o pastor, mas não é. Jesus disse, olha, id por todo o mundo pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão a quem? Ao pastor, ao profeta, ao evangelista. É isso que está lá escrito. Estes sinais seguirão aqueles que creem, que acreditam. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que está escrito. Então, esta minha mensagem tem o propósito de, de levar-nos a, a saber quem somos, onde estamos, para onde vamos e com quem nós vamos. Nós não estamos nesta caminhada sozinhos. Nós estamos nesta caminhada, primeiro nós estamos nesta caminhada com Deus. Que nos está a conduzir. E depois nós estamos nesta caminhada com uma multidão de gente que não, não é só nós aqui, mas uma multidão que a nível global somos melhores. Está bem? Nós estamos a caminhar para um só destino. A vida eterna que nós temos à nossa frente. Mas enquanto nós não chegamos lá, Deus quer que nós vivamos bem aqui na Terra. Salvação não é só quando chegarmos lá, é cá já. Nós já estamos no céu. O céu é nosso, é garantido em Cristo Jesus. Só que nós estamos deste lado ainda. Nós só vamos passar para o outro lado no dia que nós morrermos. Fecharmos os olhos aqui e partirmos para a eternidade. Aí os nossos olhos são abertos noutro país chamado céu. Não é? Mas até lá, nós, nós já vivemos o céu aqui na terra, só que deste lado. E Deus quer que nós possamos já neste lado termos aquela paz que Jesus nos promete. Aquela paz que diz, aquela paz que excede Todo o entendimento. É uma paz que ultrapassa. Não tem nada a ver com a forma como nós vivemos. Não tem nada a ver se estamos a passar problemas ou não. É, esta paz que Jesus trouxe até nós é, mesmo no meio dos problemas, nós temos paz. Porquê? Porque nós sabemos quem somos, para onde vamos e quem está connosco nesta caminhada. Deus que está connosco nesta caminhada, Ele nunca vai nos deixar ficar mal. Não vai, irmãos. Ele nunca nos vai abandonar. Quando vem uma dificuldade ou um problema à nossa vida, Ele está lá para nos ajudar. Ele está lá para resolver. Ele está lá para abrir caminho onde não há caminho. Ele está lá para dizer força, em frente, estou contigo. E depois temos uma multidão que caminha connosco, na mesma fé. Então, é importante sabermos quem somos, para onde vamos e com quem vamos. Com quem vamos, ou seja, com quem eu ando. É muito importante. Eu aqui podia entrar em muita coisa, mas não vou entrar. Temos as palavras de Jesus. Nada melhor do que o mestre dos mestres. Mateus 6, 5. O mestre dos mestres. Ele está a dizer, não tenham medo. Não tenho. Não precisamos ter medo. Mateus 6, 5. Diz assim, quando orares... Não, desculpe, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, sabe Eu fui buscar partes do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Fui buscar partes do Antigo Testamento, partes que foi falado pelo, pelo, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, agora fui buscar as palavras de Jesus. Como se costuma dizer, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres dos mestres, ele diz portanto eu lhes digo não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa Sabe, nós ficamos muitas vezes ansiosos ok oh. Grande parte da nossa ansiedade é porque nós almejamos coisas que consomem toda a nossa energia e que são coisas passageiras e que vai ficar tudo cá. Consomem a nossa energia, consomem a nossa paz, consomem o nosso tempo, consomem a nossa alegria. Pois, resumindo tudo isso, nós partimos e tudo isso porque nós lutamos e trabalhamos e sofremos tanto para adquirir, fica tudo cá. Tudo. E isto faz-nos pensar. Faz-nos pensar. Será que vale a pena trabalhar tanto para ter três casas? Quando eu só preciso de uma? Faz-te pensar. E outras coisas? Será que vale a pena trabalhar tanto pensando em luz desta vida? Quando tudo isso é transitório? Quando eu posso ajudar outras pessoas com, com, com parte daquilo que, o, que às vezes gastamos super, de forma superficial, supérflua? Faz-nos pensar. Será que em detrimento da minha família, dos meus, levo tanto tempo a trabalhar que não tenho tempo para eles e depois quando eu partir só fica apenas coisas materiais para eles faz te pensar, não é? como vocês sabem a minha irmã faleceu há umas semanas atrás nós estamos com o problema são por causa de uma casa, de uma herança. De um... Nem neve passa pela cabeça. E a minha pergunta, que eu fico a perguntar a mim mesmo, mas será que valeu a pena? Que ele só está a dar problemas. Mais nada. Problemas de, 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 de heranças, problemas de herdeiros, dinheiro para isto, dinheiro para aquilo. Valeu a pena? Está a dar trabalho, mais nada. e as pessoas lutam por aquilo de uma forma tão afincadamente ficam ansiosas, passam noites sem dormir e, e se, tanta coisa será que vale a pena? Sim. irmãos, vamos viver a vida o melhor possível com o nosso Deus servindo a Deus mas vivendo a vida, sabe? porque esta vida aqui como nós estamos a viver agora só temos uma esta quando esta acabar, acabou. Nós vamos continuar a viver, mas de outra dimensão. Estão a perceber? Nesta dimensão de corpo-terra, nós só temos esta. Então vamos desfrutar da vida. Vamos viver. Eu não estou a dizer com isto que, 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 que não se deve fazer planos, que devemos gastar tudo, que não se deve trabalhar. Não é nada disso. Eu acho que... Não é nada isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que vamos ser moderados também nisso. Vamos ser equilibrados. Vamos pôr Deus em primeiro lugar. Jesus dá a solução. Olha, Jesus dá a solução para nos ver, ficarmos livres da, da ansiedade. Está aqui no versículo 34. 6, 34. Continuando, eu não, vou, não vou ler tudo, diz assim... Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Olha, vou ficar por aqui. Eu sei que é passar noites sem dormir, a pensar em contas para pagar. Eu sei. Eu sei. Eu sei quanto custou nós começarmos isto aqui. Custou-nos quase a vida. Eu sei. E valeu a pena, valeu a pena. Mas valeu a pena não é por causa destas paredes. Valeu a pena pelas vidas que têm sido transformadas neste lugar. Isso valeu a pena porque não foi investido para mim não foi investido por uma causa não foi investido para deixar os meus filhos foi investido para pessoas nascerem de novo e serem curadas, libertas e transformadas neste lugar valeu a pena as noites sem dormir valeu a pena os sacrifícios valeu a pena aquilo que custou valeu a pena não, como vou voltar a dizer não é por causa destas quatro paredes que graças a Deus já estão pagas graças a Deus mas não é por causa destas quatro paredes é por causa das vidas que foram salvas
0: curadas, transformadas e hoje vivem em novidade de vida. se ainda não tiveste a oportunidade de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador podemos guiar-te numa oração simples e fácil querido Deus e Pai eu venho a ti no nome de Jesus obrigado por teres dado o teu filho Jesus para morrer por mim na cruz pelos meus pecados foi sepultado, mas ressuscitou, para-me dar uma nova vida cheia de esperança. Não porque mereça, mas pela Tua graça e profundo amor. Perdoa-me por tudo o que fiz de errado e ajuda-me a colocar Jesus no centro da minha vida. Peço que entres na minha vida e me enchas com o Teu Espírito Santo, para estar comigo para sempre. A partir de hoje não serei apenas Tua criatura, mas Teu filho e vou viver uma nova vida contigo. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Todos são muito bem-vindos à nossa família Vida Abundante Igreja Cristã. Segue-nos através do Facebook V.A. Alverca ou em www.valverca.com